0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Im Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hören wir heute Professor Stefan E. Müller mit dem Vortrag Nummer 7 in der Einheit Moraltheologie. Professor Stefan E. Müller.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir setzen heute unsere Betrachtung des Dekalogs fort, indem wir uns dem fünften Gebot zuwenden das als Thema das Tötungsverbot und positiv gewendet den Lebensschutz vor unsere Augen stellt. Es ist eine gleichsam unheimliche Möglichkeit, die im Menschen vorhanden ist. Viele positive Möglichkeiten hat der Mensch, um aufzubauen, um andere zu fördern, zu begleiten, in ihrer Entfaltung zu unterstützen. Aber es gibt auch die zerstörerische Möglichkeit im Menschen und die ist hier in diesem Gebot im Blick und soll abgewehrt werden. Eine Möglichkeit im Menschen, die geradezu unheimlich ist und die sich noch steigert, wenn ganze Gemeinschaften oder ein Kollektiv erfasst wird von einer solchen zerstörerischen Tendenz und es dann zum Krieg kommt. Friede ist keine Selbstverständlichkeit. Immerfort muss daran gearbeitet werden, dass die Voraussetzungen zum Frieden geschaffen, erneuert und stabilisiert werden. Das gilt im Großen und das gilt auch im Kleinen. Diese wenigen Andeutungen zeigen, dass wir uns, wenn wir uns dem fünften Gebot zuwenden, dass wir da ein sehr weites Feld vor uns haben. Kurz zu dem alttestamentlichen Wortlaut, du sollst nicht töten, Alfons Deisler übersetzt, du sollst nicht morden, und er führt aus, dass hier die gewissermaßen private Tötung eines Menschen durch einen Mitmenschen verboten ist, sei sie überlegt und geplant oder auch grob fahrlässig. Dieses Tötungsverbot wird bemerkenswerterweise dadurch geschützt, dass im Falle der Zuwiderhandlung mit der Todesstrafe gedroht wird. Das wird im neunten Kapitel des Buches Genesis formuliert, wo es heißt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen, denn als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht. Im Neuen Testament ist dieses Verbot von Jesus ausdrücklich bestätigt, der Bergpredigt, und er vertieft auch den Sinn dieses Tötungsverbotes, indem er nicht nur die physische Zerstörung, die Zerstörung des Lebens des Anderen im Blick hat, sondern auch seelisch-geistige Zerstörung mit diesem Verbot im Blick hat. Ich möchte heute ein Thema besonders behandeln, und mit Ihnen gemeinsam betrachten, ein Thema zum Lebensschutz am Anfang des menschlichen Daseins. Ich möchte also einige Aspekte zur Abtreibungsthematik Ihnen vortragen. Die Kirche versteht sich in Lehre und Praxis als Anwalt des Lebens, als Anwalt des Menschen des Geborenen und des Ungeborenen, damit auch Anwalt des ungeborenen Kindes und auch als Anwalt der in Not geratenen werdenden Mütter, die sich in einem Schwangerschaftskonflikt befinden und die nicht alleingelassen werden dürfen. Die Kirche hat hier einen doppelten Auftrag, dem sie sich verpflichtet weiß, nämlich auf der einen Seite verkündet und begründet sie die Norm des Dekalogs, das fünfte Gebot, das Tötungsverbot, das eben auch hier für diese Frage gilt. Es wird formuliert im Katechismus, der katholischen Kirche, wo es heißt, Nummer 22, 58, das menschliche Leben ist heilig, weil es von seinem Beginn an der Schöpfermacht Gottes bedarf und für immer in einer besonderen Beziehung zu seinem Schöpfer bleibt, seinem einzigen Ziel. Nur Gott ist der Herr des Lebens von seinem Anfang bis zu seinem Ende. Niemand darf sich unter keinen Umständen das Recht anmaßen, ein unschuldiges menschliches Wesen direkt zu zerstören. Diese allgemeine Norm wird noch konkretisiert im Blick auf das Verbot der Abtreibung, 22,70, wo es heißt, das menschliche Leben ist vom Augenblick der Empfängnis an, absolut zu achten und zu schützen. Schon im ersten Augenblick seines Daseins sind dem menschlichen Wesen die Rechte der Person zuzuerkennen, darunter das unverletzliche Recht jedes unschuldigen Wesens auf Leben. Die Kirche verkündet und begründet diese Norm des Dekalogs, aber sie belässt es nicht dabei, sondern sie leistet auch konkret Hilfe für betroffene Frauen, auch Väter. Dafür steht ein weit verzweigtes Beratungsnetz, wo schwangere Frauen, auch deren Angehörige Hilfe und Unterstützung angeboten und vermittelt wird. Ich möchte in diesem Vortrag in zwei Schritten vorgehen. Ich möchte mich zunächst der Frage zuwenden: Wann beginnt menschliches Leben, um die Schutzwürdigkeit des ungeborenen Lebens von Anfang an aufzuweisen? Und ich möchte dann in einem zweiten Schritt eine Frage stellen, die ein wenig ungewohnt ist, von der ich aber glaube, dass sie die ganze Komplexität des Themas, um das es hier geht, vor Augen führt, jedenfalls in einigen wenigen Grundzügen. Und zwar möchte ich die präventiv-ethische Frage stellen, die Frage nach der Prävention, die Frage nach der Vorbeugung, wie kann einem Schwangerschaftskonflikt vorgebeugt werden und wenn er dann doch zustande kommt, wie kann er human bewältigt werden? Was sind die Bedingungen des Ja-Sagen-Könnens zum Leben und zu dem Kind, das gezeugt worden ist? Zunächst zum ersten Punkt, Wann beginnt menschliches Leben? Lassen Sie mich zunächst ein paar Worte sagen zu den Begriffen. Es gibt ja manche Begriffe, die das Thema in einer Weise benennen, dass damit zugleich eine Wertung verbunden ist. Zum Beispiel, wenn von einer Schwangerschaftsunterbrechung die Rede ist, hier handelt es sich um eine beschönigende und damit auch verfälschende Redeweise, denn eine Verbindung, die unterbrochen wird, kann normalerweise wiederhergestellt werden, was ja hier nicht der Fall ist. In der Medizin hat sich der Begriff des Schwangerschaftsabbruchs durchgesetzt. Hier wird der Vorgang der Abtreibung primär aus der Perspektive des mütterlichen Organismus beschrieben. Ausgeblendet wird dabei, dass es sich bei der Beendigung einer Schwangerschaft um die Tötung menschlichen Lebens handelt. Und genau auf diesen Tatbestand verweist der Begriff der Abtreibung. Ebenso nicht die volle Wirklichkeit im Blick hätte eine begriffliche Umschreibung der Abtreibung, wenn man hier sagen würde, es handle sich um die Absaugung von Schwangerschaftsgewebe. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Begriffe, gibt es auch einen Begriff speziell, der auch wenig hilfreich ist in dem Zusammenhang. Nämlich der Begriff des Mords. In der deutschen Sprache hat Mord folgende Bedeutung, Er wird im Strafgesetzbuch wie folgt definiert. Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier oder aus niederen Beweggründen heimtückisch oder grausam einen Menschen tötet. Entscheidend also hier die niedrigen Beweggründe und man kann davon ausgehen, dass in aller Regel bei einer Abtreibung dies nicht zutrifft. Insofern sollte der Mordbegriff hier vermieden werden und eben dieser Begriff gewählt werden, der Begriff der Abtreibung. Abtreibung ist die Tötung des Lebens eines ungeborenen Menschen in den frühesten Phasen seiner Entwicklung. Nun zur Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens. Die Kirche geht von folgenden Zusammenhängen aus, die embryologisch evident sind. Der Beginn des Menschenlebens liegt in dem Augenblick der Verschmelzung der Keimzellen, in der Gametenverschmelzung, wenn also eine männliche Spermazelle sich mit einer weiblichen Eizelle verbindet und beide eine neue, in einer neuen Einheit aufgehen, wenn also die beiden Zellkerne verschmolzen sind. Die Begründung dafür, dass wir in diesem Zusammenhang den Beginn des menschlichen Lebens sehen, ist folgende. Entscheidend ist, dass mit dieser Verschmelzung eine völlig neue biologische Realität zustande kommt. Bei der Verschmelzung der beiden Keimzellen kommt es zu einem neuen Lebewesen, das anders ist, als alle Zellen des mütterlichen Organismus. Es ist etwas biologisch Neues, mit einem eigenen Steuerungssystem oder Lebensprinzip. Ein Wesen, dessen Entwicklung durch die ihm eigenen Gene bestimmt und vorangetrieben wird. Vom Augenblick der Kernverschmelzung an, wenn also mütterliches und väterliches Erbgut miteinander verbunden sind, ist das gesamte genetische Programm entstanden, in dem alle Eigenschaften des neuen Menschen angelegt sind. Zum Beispiel die Geschlechtsbestimmtheit des neuen Menschen. Sehen wir einmal ab von dem doch eher seltenen Fall eineiiger Zwillinge, so verfügt jedes neue Lebewesen über eine einmalige genetische Kombination, die es zuvor nicht gegeben hat und die es auch nach ihm nicht mehr geben wird. Deshalb kann man sagen, dass die Empfängnis einen radikalen Neuanfang darstellt, durch den das, was vorher nicht war, das individuelle Leben eines neuen Menschen aus seinen beiden Bestandteilen hervorgeht. Die männliche Samenzelle und die weibliche Eizelle tragen in ihrer getrennten Existenz zur Vorbereitung dieses Anfangs bei, aber es gibt dabei keinen fließenden Übergang, sondern nur einen unableitbaren Sprung von einem zum anderen. Und deshalb wird auch die geläufige Redeweise, wenn man von einem befruchteten Ei spricht, den embryologischen Fakten nicht gerecht, denn hier entsteht der Eindruck, als handle es sich bei der Empfängnis nur um einen Zustands- Wandel einer Zustandsveränderung des mütterlichen Eis von einem unbefruchteten zu einem befruchteten Stadium, während doch in Wirklichkeit mit der Zygote die Existenz eines neuen, einmaligen menschlichen Wesens beginnt. Zygote ist die Zelle, die aus der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle hervorgeht. Aus diesen humanbiologischen Erkenntnissen kann man sagen, dass sich der menschliche Embryo nicht zum Menschen entwickelt, sondern von Anfang an als Mensch entwickelt. Nun dürfen wir bei diesen biologischen Erkenntnissen nicht stehen bleiben, sondern diese Erkenntnisse in eine anthropologische Gesamtschau hineinnehmen die naturwissenschaftlichen Fakten gewissermaßen zu Ende denken, um Antwort zu finden auf die Frage, welche moralischen Rechte einem Embryo zukommen und in welcher Weise das vorgeburtliche Leben in den Schutzbereich der Menschenwürde fällt. Es geht darum zu zeigen, dass die allgemeinen Rechte des Menschseins in den ungeborenen Kindern prinzipiell nicht anders zu achten sind, als auch in den geborenen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft. Ich halte mich bei diesen Darlegungen besonders an die Forschungen und Explikationen von Eberhard Schockenhoff, der in seinem Buch zur Lebensethik in sehr profunder Weise die Thematik, dargestellt hat. Nach ihm können wir folgende These hier an den Anfang stellen, die lautet, es ist ein und dasselbe mit sich identische menschliche Wesen, das alle Anlagen zu seiner späteren Entfaltung bereits potenziell in sich trägt, und dass sich in einem kontinuierlichen Prozess ohne relevante Einschnitte von Anfang an als die Person entwickelt, die wir nach dem Gesetz der Gleichursprünglichkeit und Gegenseitigkeit dieselbe Achtung schulden, die wir für uns selbst in Anspruch nehmen. In dieser These, die sehr dicht formuliert ist, sind drei Argumentations Strenge miteinander verbunden, drei Aspekte miteinander verbunden, die eben die Schutzwürdigkeit des Embryos zum Ausdruck bringen. Das erste ist der Aspekt der Identität. Gemeint ist hier die wesensmäßige Identität des Embryos mit dem geborenen Menschen. Es besteht eine Wesensidentität zwischen dem Embryo und dem geborenen Menschen. Der Unterschied zwischen beiden liegt im Entfaltungsstatus, nicht im ontologischen Status, also nicht im Wesen. Die These lautet also, dass es ein und derselbe Mensch ist, der als Embryo über das gleiche Lebensrecht verfügt wie als Neugeborener, Erwachsener oder Altern der Mensch. Der menschliche Embryo ist keine Sache und kein etwas, sondern ein jemand, der später ich sagen wird und der seine eigene Existenz mit seinen Anfängen im Mutterleib in Verbindung bringen kann. Wenn wir das Lebensrecht des Embryos akzeptieren, dann tun wir nichts anderes als das, was man auch uns gegenüber getan hat, als wir in unserer Entwicklung im Status des Embryos waren. Dem Embryo, der wir einmal waren, wurde das Lebensrecht nicht genommen, sondern es wurde anerkannt. So haben auch wir das Lebensrecht alle Embryonen anzuerkennen. Daraus ergibt sich als Definition des Embryos, er ist ein Mensch in der Anfangsgestalt seines Daseins. Auch wir waren einmal Schutzbedürftige, auf die Hilfe und Fürsorge anderer Angewiesene. Embryonen. Und die Verpflichtung zur Gegenseitigkeit hält uns an, die unverfügbaren Lebenschancen unserer Nachkommen in der gleichen Weise zu achten, wie damals auch unser Lebensanspruch geachtet wurde. Und übrigens gilt hier auch, jedes Kind versteht, was gemeint ist, wenn seine Mutter zu ihm sagt, als du in meinem Bauch warst. Der zweite Aspekt der in der Eingangsthese formuliert worden ist von Ibert Schockenhoff, ist der Aspekt der Potentialität. Hier ist die volle Potenzialität im Blick, die der Zygote zukommt, dass sie sich nämlich zu einer vollen menschlichen Existenz zu entwickeln vermag, deren Leben im Embryonalstadium beginnt. Die Zygote trägt das gesamte genetische Programm in sich aus dem die spätere entfaltung der menschlichen individualität und des menschlichen personseins hervorgeht um dieses potentialitätsargument richtig zu verstehen muss man unterscheiden zwischen dem gedanklich möglichen einerseits und auf der anderen seite dem angelegten dem möglichen und angelegten das bereits dabei ist sich zu verwirklichen. Wenn man das mit einem Hausbau vergleicht, der Unterschied also zwischen der Existenz des Hauses allein in der Fantasie auf der einen Seite und auf der anderen Seite der fertige Plan, der schon in der Hand des Architekten und der Handwerker ist, die jetzt den Spatenstich unternehmen und beginnen mit dem Hausbau. Im Blick auf die embryonale Entwicklung heißt das, wenn kein äußeres Hindernis dazwischen tritt, wird dieses potenzielle Seiende sich zu einer vollen menschlichen Existenz entwickeln, denn zu seiner Entwicklung fehlt nichts, was noch hinzukommen müsste. Entscheidend also hier dieser Gesichtspunkt, dass die Anlagen mit der Verschmelzung der beiden Keimzellen dabei sind, schon sich zu verwirklichen. Es handelt sich hier nicht nur um gedankliche Möglichkeiten, die Wirklichkeit werden können, sondern es handelt sich um Möglichkeiten, die bereits dabei sind, Wirklichkeit zu sein und immer mehr zu werden. Diese Gedanken lassen sich vertiefen durch den Hinweis auf das Entwicklungsprogramm, das sich in der Zygote verbirgt, ein Entwicklungsprogramm, das sich in einer ungeheuren Dynamik verwirklicht, vorausgesetzt, dass man sie lässt und ihr nicht die Bedingungen entzieht, die sie zu ihrer Entwicklung braucht. In dieser Aspekt lässt sich noch vertiefen durch den Hinweis auf den Lebensbogen des Menschen, der beginnt mit der Zeugung und der endet mit dem Tod. Abtreibung bedeutet, dass dieser weite Lebensbogen abgeschnitten wird. Und man kann den Anfang der am Anfang kleiner ist als der Kopf einer Stecknadel. Man kann diesen Anfang der menschlichen Existenz am besten in seiner ganzen Bedeutungsfülle erkennen, wenn man diesen Anfang im Licht dieses gesamten Lebensbogens sieht. Und der dritte Aspekt war der Aspekt der Kontinuität. Damit ist Gesagt, dass die menschliche Existenz sich in einem einzigen Kontinuum entwickelt, diese Entwicklung also verschiedene Lebensabschnitte durchläuft, aber alle diese Abschnitte gehören zur Zeitgestalt ein und derselben, mit sich selbst identischen Person, die sich eben in verschiedenen Lebensphasen entwickelt. Und das vorgeburtliche Leben des Menschen kennt keine wirklich moralisch relevanten Zäsuren. Das vorgeburtliche Leben des Menschen kennt keine moralisch relevanten Zäsuren. Zu jedem Zeitpunkt vor und nach der Geburt hat dieses menschliche Leben seine eigene Zukunft mit ihren unvorwegnehmbaren Lebenschancen noch vor sich. Diese angedeuteten embryologischen Fakten und ihre anthropologische Deutung zeigen, dass der Menschen von Anfang an, also von der Zeugung an, die volle Würde als Mensch zukommt und ihm daher auch der volle Lebensschutz zu gewähren ist. Wenn wir zu diesen Überlegungen jetzt die theologische Perspektive hinzunehmen, dann sehen wir, wie der Glaube diese Überlegungen von der Ewigkeitsperspektive her bekräftigt. Schon im Alten Testament, wo zwar die Thematik der Abtreibung nicht angesprochen ist, aber wo doch auch eine deutliche Ahnung vorhanden ist von dem vorgeburtlichen Leben des Kindes. Ein besonders schönes Beispiel ist der Psalm 139, wo es heißt, denn du, Gott, hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Deine Augen sahen, wie ich entstand. Von unserem Glauben her ist das Leben des Menschen heilig. Und zwar deshalb, weil Gott den Menschen nach seinem Bild erschaffen hat. Dieses Wort von der Heiligkeit des Lebens verweist darauf, dass das menschliche Leben letztlich von Gott erschaffen ist und seine besondere Würde dadurch hat, dass der Mensch von Anfang an nach dem Ebenbild Gottes, nach dem Abbild Gottes erschaffen worden ist. Und deshalb ist das Leben der Verfügbarkeit des Menschen entzogen. Da alle Menschen unter dem Schutz Gottes stehen, darf sich keiner über den anderen stellen und über die Existenz des anderen entscheiden wollen. Keiner darf sich am Leben des anderen vergreifen. Die deutschen Bischöfe haben in ihrem bedeutsamen Hirtenbrief mit dem Titel Der Mensch sein eigener Schöpfer zu Fragen von Biotechnik und Biomedizin formuliert, ich zitiere, in der Gottebenbildlichkeit des Menschen gründet auch seine Würde. Sie besagt, dass er im Voraus zu all seinen Leistungen, zu all seinen Fähigkeiten und Unfähigkeiten von Gott bedingungslos geliebt und bejaht ist. Die Menschenwürde ist daher unantastbar und kommt allen Menschen, unabhängig von der Einschätzung anderer oder ihrer Selbsteinschätzung, zu den Geborenen und Ungeborenen, den Gesunden und Kranken, den Behinderten und Sterbenden. Wir Christen glauben, dass Gott den Wert und die Sinnhaftigkeit eines jeden menschlichen Lebens garantiert. Welcher Wert und Sinn das Leben hat, kann sich der Mensch nur von Gott sagen lassen und glaubend annehmen. Soweit das Zitat aus diesem bedeutenden Hirtenbrief. Ich komme nun zum zweiten Teil des Vortrags, in dem ich die präventivethische Perspektive zur Abtreibungsthematik in einigen Grundzügen aufzeigen möchte. Diese präventivethische Perspektive ist nicht nur moraltheologische Reflexion, sondern auch moralpsychologische Überlegung. Das heißt, es geht eben nicht nur um die Normen und die zugeordneten Grundhaltungen und Tugenden, sondern auch um die Frage, wie diese Norm zu verwirklichen ist und wie die dem Leben dienenden, das Leben schützende Grundhaltungen entfaltet und gelernt werden können. Welche Voraussetzungen sind dazu erforderlich. Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, zu der ich nur einige Grundüberlegungen Ihnen vortrage. Die Grundthese lautet folgendermaßen das Gewissen und die Bildung des Gewissens stellen einen wesentlichen Beitrag dar zum Lernen, und zum Realisieren der Bejahung des menschlichen Lebens und damit des Lebensschutzes auch im belastenden Konfliktfall. Ich möchte diese These in fünf Punkten entfalten. Erstens Gewissensbildung und Beziehungserfahrungen. Das Gewissen gehört zur psychologischen Ausstattung jedes Menschen, freilich zunächst im Sinne einer Anlage, die der Bildung und Entfaltung bedarf. Das adäquat entfaltete Gewissen ist die Fähigkeit, in einer Konfliktlage und damit in einer Entscheidungssituation den Anspruch des ethisch Guten und Richtigen wahrzunehmen und dann eine Entscheidung entsprechend dieser Wahrnehmung zu treffen, eine Gewissensentscheidung. Das so verstandene Gewissen ist eine Funktion, die die gesamte Person des Menschen beansprucht. Es ist nicht nur kognitiv, ebenso volitiv und auch emotional, dynamisch bestimmt. Demgemäß bedeutet Gewissensbildung nicht allein Wissens Vermittlung, etwa das Wissen von Normen und ihren Begründungen, sondern bedeutet Wertevermittlung. Und damit sind die sittlichen Werte, also sittliche Grundhaltungen gemeint, aber auch die vorsittlichen Werte, also Werte, die nicht durch das Handeln des Menschen, durch das sittliche Handeln des Menschen verwirklicht werden, sondern die diesem Handeln vorgegeben und aufgegeben sind und eine adäquate Wertantwort verlangen. Eine in diesem Sinn umfassende Gewissensbildung hängt grundlegend davon ab, ob der junge Mensch von Anfang an in tragenden, und Orientierung ermöglichenden personalen Beziehungen aufwachsen kann. Sind diese Beziehungen von Liebe und Vertrauen getragen und realisieren sich in ihnen die beiden Seiten der pädagogischen Liebe, der bejahend bergende Aspekt und der orientierend strukturierende Aspekt, das gelegentliche Nein in der Liebe, so vermag das Gewissen in diesen Beziehungen zu erwachen und sich zu entfalten. Gewissensbildung ist ein relationaler Prozess, also entfaltet sich in Beziehungen. Und die Adäquatheit der Bildung des Gewissens hängt von der Qualität dieser ursprünglich familialen Beziehungen ebenso ab wie von der Angemessenheit der vermittelten Wertorientierung. Im Gewissenssinn sind Beziehungen daher das Schicksal des Gewissens. Bedeutsam ist die Qualität der frühen Bindungen. Gewissensbildung braucht feste Wurzeln. Was bei einem Baum die Wurzeln bedeuten, sind bei sich entfaltenden Menschen sichere emotionale Beziehungen zu den Personen, bei denen sie aufwachsen. Gebauer und Hüter schreiben, wenn sich diese sicheren Bindungen nicht entwickeln können, bleiben ihre Äste, Blätter und Früchte nur Kümmerversionen dessen, was daraus hätte werden können. Und wenn der erste Sturm kommt, wenn diese Kinder also erwachsen werden und sich in der Welt zurechtfinden müssen, fallen sie um. Und wenn erst einmal ein ganzer Wald aus lauter derartig wurzelkranken Bäumen entstanden ist, was geschieht dann? Die Bindungsforschung zeigt, dass frühe Bindungsstörungen zu einer Haltlosigkeit führen können, die sich etwa in wachsende Aggressivität, Lernen und Verhaltensstörungen auch in Suchtentwicklungen äußern können. Das Kind ist also angewiesen auf emotionale Zuwendung und Feinfühligkeit. Ebenso bedarf es vielfältiger Anregungen in der Zuwendung zur Welt und der Entdeckung ihrer Werte. Auch angemessene Grenzziehungen sind nötig. Auf der Basis sicherer Primärbindungen entfaltet sich die Entdeckung und Aneignung der Werte, die das Gewissen inhaltlich bestimmen. Dabei vermittelt eine solche sichere Bindung die Grundlage für die Erkenntnis und Annahme des Wertes des eigenen Daseins und damit des menschlichen Daseins. Aus der Erfahrung stabiler Wertschätzung bildet sich das Selbstgefühl, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Am Anfang der Entfaltung der Lebensbejahung steht die Erfahrung des umfassenden bejaht werdens seitens der primären beziehungspersonen und es scheint so zu sein nicht nur die entstehung des menschlichen lebens also die zeugung bedarf zweier menschen einer frau und eines mannes die bereit sind eltern zu werden sondern auch die grundlegung der lebensbejahung im kind braucht beide elternpersonen um sich tief einzuwurzeln und Bestand zu haben. Das Kind bedarf mithin der personalen Bejahung gleichsam in doppelter Dosis. Diese Angewiesenheit auf mütterliche und väterliche Bestätigung scheint der menschlichen Natur eingeschrieben zu sein. So sehr, dass Kinder und Jugendliche später, wenn sie zum Beispiel väterliche Unterstützung vermisst haben, sich eine Vatergestalt suchen, um bei ihr zu finden, was sie beim eigenen Vater schmerzlich entbehren mussten, weil er es nicht sein und geben konnte oder wollte. Es ist darüber hinaus auch nicht unwichtig, ob dieses grundlegende Ja zum Dasein des Kindes weitere Unterstützung durch einen Bruder oder eine Schwester und im Freundeskreis unterstützt wird und so dass durch das Angenommensein auf gleichaltriger Ebene Bestätigung findet. Das Ja zum menschlichen Leben, der Respekt vor dem unermesslichen Wert eines jeden Menschen, egal in welchem Stadium der Entfaltung er sich befindet, und egal in welcher Form er uns entgegentritt, ob gesund, krank oder mit einer Behinderung, das Ja sagen können zum menschlichen Leben, hat in dieser Urerfahrung des Menschen eine wesentliche Wurzel. Dazu verweise ich auf eine Untersuchung zu Einstellungen von Studierenden bezüglich Ehe und Familie. In dieser Studie von Rolf Stein, vorgelegt, wird auch nach der Bewertung des Schwangerschaftsabbruchs gefragt. Das Ergebnis ist bemerkenswert. Studierende, die bei beiden verheirateten Eltern aufgewachsen sind, treten stärker für den Schutz des ungeborenen Lebens ein als Studierende, die nur bei einer Elternperson aufgewachsen, deren Eltern getrennt sind oder unverheiratet zusammenleben. Dieses Ergebnis lässt sich noch weiter spezifizieren, wenn man die Qualität der Beziehung der Eltern zueinander berücksichtigt. Wird die positive und negative Bewertung der elterlichen Beziehung gegenübergestellt, so zeigen sich signifikante Wirkungen auf die Meinungsbilder der Kinder in den anstehenden Fragen. Ich zitiere, es spricht eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass die stärksten Befürworter einer mehr liberalen Regelung des Schwangerschaftsabbruchs aus Elternhäusern kommen, in denen die Eltern miteinander kaum Gespräche führten bzw. eine, in Anführungsstrichen, klinisch tote Beziehung hatten. Die stärksten Befürworter Eine Abtreibungsregelung, die dem Schutz des ungeborenen Lebens Priorität einräumt, findet man unter denjenigen Studierenden, deren Eltern eine positive und treue Ehebeziehung hatten. Auf diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Einstellung zur Abtreibung und der Einstellung zur Ehe. Studierende, für die die Ehe eine hohe persönliche Bedeutung hat, treten eher für den Schutz des ungeborenen Lebens ein, während Studierende, die der Ehe eine weniger ausgeprägte Wertschätzung entgegenbringen, stärker für eine liberale Handhabung der Abtreibung votieren. Des Weiteren fällt auf, und dies liegt ganz auf der Linie der bisherigen Beobachtungen, dass eine Korrelation besteht – zwischen der Wertschätzung der sexuellen Treue und der Einstellung zur Abtreibung. Noch einmal ein Zitat. Je weniger wichtig die Treue für die Studierenden ist, desto eher wird eine liberale Handhabung der Abtreibung favorisiert. Je wichtiger die Treue ist, desto eher weisen sich die Studierenden auch als Protagonisten für den Schutz des ungeborenen Lebens aus. Als letztes Ergebnis dieser Studie greife ich auf die Frage nach der Bedeutung von Religion und Glauben für die Einstellung zur Abtreibung. Die liberalsten Studierenden in dieser Frage findet man bei denen, die Religion und Glauben als überflüssig bezeichnen. Dagegen korreliert die Wertschätzung von Glauben und Religion mit einem stärkeren Schutz des Lebens. Zu den günstigsten Prämissen, für dieses Jahr zum menschlichen Leben von Anfang an gehört die Wertevermittlung durch Eltern und ihr Vorbild, durch Lehrer, Priester, Ordensleute sowie durch die Begegnung mit glaubwürdigen Christen. Ich habe diese Ergebnisse etwas ausführlicher dargestellt, weil sie, obwohl ihre Veröffentlichung bereits einige Zeit zurückliegt, Thesen zu den Grundstrukturen einer Gewissensbildung erlauben, in deren Mitte das Ja zum menschlichen Leben in allen Stadien seiner Entwicklung steht. Als besonders bedeutsam zeigte sich die Erfahrung der Treue. Treue ist das Gewissen der Liebe. Sie meint ein Stehen zum geliebten Menschen in guten und bösen Tagen. Die Liebe wird nicht aufgekündigt in dem Moment, in dem der Partner oder die Partnerin nicht mehr die Erwartungen zu erfüllen vermag, die auf sie gerichtet sind. Und diese Treue erhält eine wesentliche Stütze, wenn sie im Glauben fundiert ist. Wer Treue erfahren hat, und zwar sowohl zwischen seinen Eltern als auch in der Zuwendung der Eltern zur eigenen Person, wird eine andere Einstellung zum menschlichen Leben entwickeln, als ein junger Mensch, dessen Lebensgeschichte durch die leidvolle Erfahrung von Beziehungsabbrüchen gezeichnet ist. Beziehungsabbrüche in dem dargelegten doppelten Sinn. Man könnte die provokante Frage stellen, ob wir in einer Gesellschaft der Beziehungsabbrüche leben sind die hohen Abtreibungszahlen ein Symptom dafür? Treue Beziehungen sind natürlich auch nicht frei von Konflikten und Krisen, aber diese Belastungen werden nicht durch Beziehungsabbruch gelöst, sondern durch Kompromiss, Entwicklungs- und Wandlungsbereitschaft der an der Beziehung beteiligten Personen. In nicht treuen Beziehungen scheint diese Wandlungsbereitschaft nicht möglich zu sein. Die Berücksichtigung der aufgezeigten Erkenntnis und Thesen macht verständlich, warum der Staat die Ehe unter einen besonderen Schutz stellt, jedenfalls dem Grundgesetz nach. Und zugleich wird verständlich, warum die Kirche sich für die Ehe und die auf die Ehe fundierte Familie einsetzt. Die Ehe hat für die Gesellschaft eine viel weitreichendere Wirkung, als im allgemeinen Bewusstsein angenommen wird. Und es ist kein Zufall, dass das fünfte Gebot, das dem Lebensschutz gewidmet ist, eingerahmt, besser gesagt eingeborgen ist in das vierte Gebot und das sechste Gebot, also den Schutz der Eltern-Kind-Beziehungen und der Mann-Frau-Beziehungen in der Ehe. Nun kann freilich Präventionsethik nicht einfach möglichst optimale Konditionen der Gewissensbildung fordern, ohne die Wirklichkeit des sozialen Lebens wahrzunehmen. Es geht hier aber nicht einfach um die Aufstellung von Idealen, die unerfüllbar wären, sondern um Tatsachen. Es gibt ja auch heute gelingende Ehen. Aber noch häufiger findet man die Angefochtene. Dazu formuliere ich die These, Lebensschutz, das Ja zum menschlichen Leben von Anfang an hat tiefreichende Quellen, auf die er dieser Lebensschutz und das Ja zum menschlichen Leben angewiesen sind. Dazu gehört die Beziehung der Eltern zueinander. Wenn es gelänge, die Häufigkeit von Abbrucherfahrungen im zwischenmenschlichen Bereich zu reduzieren, dann bliebe das nicht ohne Auswirkungen, auf die Einstellung zur Abtreibung. Reduzierung von Abbrucherfahrungen zum Beispiel dadurch, dass Hilfen und Helfer in Krisen aufgesucht werden, um eine Krise zu bearbeiten und sie als Herausforderung, vielleicht sogar als Chance für Entwicklung wahrzunehmen. Und hier stellt sich die zentrale Aufgabe der Beziehungsbildung, die aufs Engste mit der Gewissensbildung verbunden ist. Sie basiert auf einer Gemütsbildung, die von der Erfahrung treuer Beziehungen abhängt. Manchmal gehört aber auch die Aufgabe dazu, Beziehungsabbrüche zu verarbeiten, eine sehr anforderungsreiche Aufgabe, viel hängt hier davon ab, ob Heilung dadurch möglich ist, dass sich inmitten dieser Erfahrung von abgebrochenen Beziehungen wenigstens eine sich als verlässlich und treu erweist. Zweitens Gewissensbildung und Sinnerfahrung. Zur Gewissensbildung gehört auch die Vermittlung und Erfahrung von Lebenssinn, von dessen Entdeckung und Realisierung das Gelingen des menschlichen Lebens wesentlich abhängt. Dietmar Miet zitiert in einer Studie eine junge Frau, die formuliert, »Ich kenne viele Jugendliche. Die kommen mir auch so vor wie ich, als ob sie keinen Sinn im Leben finden. Ich würde meinem Leben gern einen Sinn geben,« und nicht immer nur aufs Materielle aus sein, nur ich weiß gar nicht, wie ich das anfangen soll. Diese Frau hatte schon drei Suizidversuche hinter sich, aus denen sie jeweils gerettet worden ist. Ich will leben, aber ich weiß nicht, wie ich es kann. Es ist ein Notschrei, der aus der Erfahrung eines Sinnvakuums hervorgeht, das zugleich ein Beziehungsvakuum anzeigt. Die betroffene Frau weiß nicht, wie sie Leben lernen kann und welchen Sinn das Leben haben könnte, weil es offenbar keine verlässlichen Beziehungspersonen gibt, von denen oder mit denen dies gelernt werden könnte. Drittens Gewissensbildung und das Geheimnis menschlicher Geschlechtlichkeit. Eine menschenfreundliche Sexualethik, die zugleich kritisch genug ist, die Ambivalenzen der Geschlechtlichkeit nicht außer Acht zu lassen, ist ohne Zweifel von hohem prophylaktischem Wert und an Bedeutung für die Frage des Lebensschutzes. Ist die katholische Sexualethik eine solche menschenfreundliche Wegweisung, die einführt in die Gabe und Aufgabe menschlicher Geschlechtlichkeit hier tut sich ein weites Feld auf. Ich bin überzeugt, dass sich auf dem Grund der katholischen Sexualethik wertvolle Schätze befinden, die neu zu heben und in einer Weise zu formulieren sind, die weiterhelfen und wirkliche Orientierung vermitteln kann. Eine weitreichende Aufgabe. Vielleicht kann da bei dem Versuch der Neuentdeckung und Neuformulierung der katholischen Sexualethik ein Paradigma aus der Medizingeschichte dienlich sein, das der Medizinhistoriker Heinrich Schiperges neu ans Licht gebracht hat. Die ethischen Grundorientierungen der klassischen Diätetik. Es handelt sich hier um eine Lehre vom gesunden Leben, die in den naturalen Vorgegebenheiten menschlichen Seins gründet. Und hier erscheint der sittliche Auftrag dann nicht als eine Auflage, sondern als ein Implikat der Wirklichkeit. Angewandt auf die Sexualethik würde das bedeuten, die Orientierungen, die sie vermitteln, bedeuten nicht eine Vorenthaltung von Lust- oder Glückserfahrungen, sondern im Gegenteil Wegweisung zum Sinnverständnis und zum humanen Umgang mit Sexualität, der freilich immer angefochten bleibt. Und dabei geht es nicht allein um Umgehen, Lernen mit menschlicher Antriebsdynamik, sondern um das Lernen eines humanen Umgangs mit Beziehungspersonen. Ein von dieser Orientierung geprägtes Ethos impliziert von vornherein Verantwortung für den geliebten Partner bzw. die geliebte Partnerin und das gezeugte Menschenleben. Der Kern der christlichen Sexualethik lässt sich in folgenden Sätzen bruchstückhaft formuliert zusammenfassen. Je mehr die sexuelle Begegnung Ausdruck nicht Ersatz ist für eine ganzheitlich ausgerichtete Liebe zwischen Mann und Frau, die auf Treue hin ausgerichtet ist, umso eher entspricht sie den Sinnwerten von Sexualität und realisiert diese auf humane, dem menschlichen Leben dienliche Weise. Die Rückbindung der sexuellen Begegnung an die Ehe als Schutzraum zur Entfaltung der Liebe zwischen Mann und Frau hat darin ihren Grund. Und demgemäß stellt den Kern der sogenannten Sexualethik die Entfaltung der Liebesfähigkeit dar, die durch ein gewisses Maß an entwicklungsfähiger Selbstständigkeit und Beziehungsfähigkeit gekennzeichnet ist. Beide Elemente der Liebesfähigkeit setzen ein bestimmtes Maß an Ablösung von den Eltern voraus. Anders gesagt, es geht um die Entfaltung des Selbstseins und Selbstwerdens als Mann und Frau, also die Entwicklung der Geschlechtsidentität, als Voraussetzung für die Entwicklung von Elternfähigkeit. Geschlechtsidentität impliziert den Wachstumsprozess einer Liebe, die sich zum Du des geliebten Partners, der geliebten Partnerin hin überschreitet. Elternfähigkeit bedeutet ein weiteres Stadium der Liebe von Mann und Frau, die sich gemeinsam zum Du des Kindes hin überschreitet, dessen Zeugung gleichsam die Frucht dieser gemeinsamen Liebe ist. Gewissensbildung bezieht sich nicht nur auf das Gebildetwerden des Gewissens, sondern impliziert auch Selbstbildung des Gewissens. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen einer so verstandenen Gewissensbildung, Verantwortung für die Entfaltung des eigenen Gewissens und der Entwicklung der Liebesfähigkeit mit den Auswirkungen auf das Ja zum Leben und den Lebensschutz. Viertens. Gewissensbildung und die unermessliche Würde des Menschen. Eine auf Abtreibungsprävention ausgerichtete Gewissensbildung im engeren Sinn bezieht sich auf die tugendethischen und normativen Grundorientierungen der Lebensethik. Im Zentrum steht dabei das Ja zum unermesslichen und unverletzlichen Wert jedes Menschenlebens. Wie Johannes Paul II., in Evangelium Vitae formuliert. Zur Vermittlung des Wertes und der Würde des menschlichen Lebens gehören folgende Aspekte. Zunächst die Wissensvermittlung im Blick auf die Frage, worin die Würde des menschlichen Lebens besteht und wann menschliches Leben beginnt. Grundlegend ist dabei die Einsicht, dass die pränatale Entwicklung des Menschen eine kontinuierliche ist, in der sich der Embryo als Mensch und nicht zum Menschen entwickelt. Der Embryo ist nichts anderes als die Anfangsgestalt des menschlichen Daseins. Wer ihn tötet, schneidet den gesamten Lebensbogen, die ganze Zukunft eines Menschen in diesem Leben ab. Dabei würde der Blick auf den ganzen innerweltlichen Lebensbogen des Menschen, der mit der Verschmelzung, der Gameten beginnt, evident zeigen, um wen oder was es sich in dem Anfangsstadium menschlicher Existenz handelt. Eben nicht um ein Etwas, sondern ein Jemand. Kein Es, sondern ein Du, ein Sohn oder eine Tochter im frühesten menschlichen Entwicklungsstadium. Gewissensbildung ist auch die Vermittlung eines Wissens das zur Gewissheit von der uneingeschränkten Schutzwürdigkeit des Menschenlebens werden kann und soll. Das Grundprinzip der Lebensethik besagt, so wie es Eberhard Schockenhoff formuliert, darüber haben wir nachgedacht, dass wir dem menschlichen Leben von seinem Anfang bis zu seinem Ende in jeder Form, in der es uns entgegentritt, die gleiche Achtung schulden. Grundlegend ist dabei das anthropologische Prinzip, nachdem wir im leiblichen Leben des Menschen die Vergegenwärtigung der Freiheit, also der Selbstbestimmungsmöglichkeit, achten. Der Leib ist gewissermaßen die Repräsentanz der Person. Wenn hier davon die Rede ist, dass sich der Lebensschutz auf jede Form bezieht, in der uns das menschliche Leben entgegentritt, dann sind dabei die verschiedenen Entwicklungsstadien im Blick, aber auch die Möglichkeit von Krankheit und Behinderung eines Menschen, dessen Personalität durch vorgegebene Beeinträchtigungen nicht geschmälert wird. Josef Ratzinger hat einmal darauf hingewiesen, dass Menschen mit einer Behinderung träger einer wesentlichen Botschaft über die Wahrheit des Menschen sind. Worauf es hier ankommt, ist die Einsicht, dass eine Gewissensbildung, in deren Mitte das Ja zum Leben steht, nicht absehen kann von einer Auseinandersetzung mit gängigen Vorstellungen von der Vollwertigkeit menschlicher Existenz, die bisweilen auf einem einseitigen Menschenbild basieren, insofern nur die Stärke des Menschen gesehen, seine Schwäche und Fragilität aber ausgeblendet wird. Auf dem Hintergrund des christlichen Menschenbildes, das den Menschen als Person ganzheitlich betrachtet, nicht nur die Vorzüge und Stärken berücksichtigt, sondern auch die Fragilität und Hinfälligkeit, ja, Zerbrechlichkeit menschlicher Existenz im Blick hat. Auf dem Hintergrund eines solchen Menschenbildes führt Behinderung nicht zum Verlust der Daseinsberechtigung, sondern sie bedeutet Angewiesenheit auf Solidarität, um mit dem eingeschränkten Leben, mit der Nichterfüllung zentraler Lebenswünsche zurechtkommen zu können. Zur Gewissensbildung gehört nicht nur normative Vermittlung, sondern auch tugendethische Orientierung. Hier ist die Haltung der Lebensbejahrung grundlegend, zu der die Ehrfurcht vor jedem Menschen, übrigens auch dem eigenen, gehört einerseits und auf der anderen Seite der Mut zum Leben. Beide Aspekte bedürfen lebensgeschichtlicher Vorbereitung. Solche zweipolig- sich entfaltende Lebensbejahung ist angewiesen auf die Erfahrung von Solidarität als empathischer, einfühlender Mitsorge und assistierender Fürsorge, gerade in Lebenslagen, die einen breiten Bedarf an solidarischer Unterstützung konstituieren, wie es in einer Schwangerschaft generell, in einem Schwangerschaftskonflikt in spezieller Weise der Fall ist. Solche Solidarität ermöglicht es, dass das Gewissen in der Konfliktlage durch den Druck der Lebenssituation nicht geschwächt oder verfälscht wird. Fünftens. Wenn Gewissensbildung im Kontext des Glaubens gesehen wird, bedeutet dies zunächst eine vertiefte Begründung der zentralen Norm der Lebensethik. Gott kennt jeden einzelnen Menschen und hält seine Hand über ihn bereits im Schoß seiner Mutter. So ist es in dem genannten Schreiben der Bischöfe formuliert. Durch Schöpfung und Inkarnation ist jeder Mensch Gottes Eigentum, wodurch die Heiligkeit und Unantastbarkeit des menschlichen Lebens zum zentralen Wesenselement des christlichen Glaubens wird. Es geht dabei nicht nur um die vertiefte Begründung des Ethos. Es geht auch darum, dass der Glaube in zweifacher Weise Lebenshilfe bedeutet. Der Glaube vermittelt Beheimatung in lebendiger Gottbezogenheit und diese eröffnet gleichsam einen sicheren Stützpunkt zum Umgang mit dem, was der Psychoanalytiker Viktor Emil von Gebsattel die nihilistische Tendenz im Unbewussten eines jeden Menschen nennt und die in einem Lebenskonflikt zerstörerische Konsequenzen haben kann. Zum anderen eröffnet der Glaube den Zugang zur Glaubensgemeinschaft, die gerade in den Situationen, welche am besten mit dem Symbol des Schiffbruchs zu beschreiben sind, Rettungsringe auszuwerfen vermag. Christus hat die Sendung der Kirche in der Begegnung mit Petrus auf dem Wasser deutlich werden lassen. Er reicht dem untergehenden Petrus die Hand und zieht ihn aus dem Schlund, in dem er zu versinken droht, heraus. In dieser Handreichung kommt wie in keiner anderen biblischen Erzählung die bleibende Berufung der Kirche zum Ausdruck. Ihr Handlungsfeld sind besonders die Bruchstellen menschlicher Existenz. Kirche begnügt sich dabei nicht mit ethischer Orientierung, sondern vermag dort, wo Menschen an den Bruchstellen des menschlichen Daseins eingebrochen sind, die Chance zu einem Neuaufbruch erwachsen zu lassen durch jene Handreichung, die sie im Auftrag Jesu Christi zu vermitteln hat, auf die sie aber auch selbst angewiesen
0: ist. Das war Vortrag Nummer 7 der Moraltheologie der Einheit im Rahmen des Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen von Professor Stefan E. Müller. Er ist emeritierter Moraltheologe der Universität Eichstätt. Beim Radio Horeb CD-Dienst gibt es davon eine CD ganz klassisch als Audiomitschnitt. Einen einfachen Download gibt es auch auf der Homepage horeb.org, dem Internetauftritt von Radio Horeb. Podcast- und Download-Bereich ab morgen Vormittag steht er dann für Sie dort bereit. Hier folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran und beten Sie mit in der Gebetsgemeinschaft von Radio Maria und Radio Horeb. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.